0: Breaker c'est le mec il fait bien son boulot toi. Et puis il passe inaperçu, tranquille, pépère, toi. Puis après bon il fait sa petite boîte de nuit, il va manger avec ses, ses amis, tous ça. C la, la vie de Breaker, c'est la vie de guerrier. Hein. Tu vas avec ta tribu, euh, allez hop, tu ramènes un bison, euh, et, et ben voilà, c'est comme ça. Il hein. et, et y a une part pour chacun, puis voilà, c'est ça. Mais sans faire de mal, toi, sans... voilà. Le tonton flingueur. Une série documentaire d'Éric Robin, produite par Arte Radio. Épisode 1 Premier dérapage. J'ai dérapé dans, dans, dans le banditisme parce que j'avais un frère trisomique. J'avais à peu près 12 ans et demi, 13 ans. J'ai déjà bien formé pour mon âge, j'adorais le sport, tout ça. Je l'emmenais avec lui, l'après-midi, sortir un peu, il était content. Et puis on s'est trouvé devant une vitrine de charcutier, et dans la vitrine, il y avait une tête de porc. port, qui était, sur un plateau qui était, qui était tranché, voilà. Et mon frère regardait la tête du cochon, ça le faisait rigoler. Alors il rigolait, il disait « ouais, cochon, cochon ». Là, le charcutier, il est sorti, euh, il s'est mis en colère, euh, il a dit « casse-toi de là, ton monstre ». Il me tire le bras, alors je l'ai poussé, j'ai dit « c'est bon ». Donc je suis rentré euh, après euh, chez mes parents, et puis... Euh, le soir, euh, comme on était euh, avec mes euh, amis, quoi. Voilà, on était une bande de copains. C'était dans les années 60, on avait des, des mobilettes et puis on était les, les bousons noirs, quoi, on avait les, les perfettes, tout ça. quoi. Voilà. Je racontais ça à mes potes, ils disaient « ouais, on va le crever, tu vas voir, attends, on va sa vitrine, on va lui refaire et tout ». Alors bon, j'essaye de calmer le jeu et là j'ai vu euh, des gens euh, qui avaient 25 à 27 ans, et c'était, tu euh, qui étaient des braqueurs, ils avaient des grosses frayates et tout ça, tu vois. Et les frères Intel, je pas les noms par respect, c'est normal. Et euh, ils me qu'est-ce qui s'est passé, Pierrot Alors je leur explique. Ils me disent, oh là là, bah attends, on va s'occuper de ça. Parce qu'eux, ils étaient super gentils. Mon frère, à chaque fois qu'il le voyait, ils allaient lui faire la bise et tout. Franchement, ils étaient adorables. Il rentrait dans le café, tu veux boire un petit diabolo menthe Il était content, lui. Il étaient toujours à Las Vegas, il se croyait à Las Vegas que les tout café tout. Deux heures du matin arrivent, le café ferme, je vais avec eux. Et il y avait un chantier un peu plus loin qui était là avec euh, des barbes et des pavés. voilà. Alors on a pris les pavés et puis on, on s'est arrêté devant la charcuterie et on est monté, ils avaient une grosse frégate sur le toit de la frégate. on a pris les pavés, on lui a exposé sa vitrine, voilà. Et après je suis parti avec euh, ben, les... ceux qui étaient plus grands que moi et puis c'est comme ça qu'on a tapé les hold-up. Je m'appelle euh, Jean-Pierre euh, Angelo Tagliaferri. Je suis parlé de la dernière couvée. Je viens d'une famille euh, maison que, euh, du côté de, du père euh, de ma mère, euh, était franc-maçon, architecte, ils étaient très gentil. Mon père, alors lui, il travaillait dans le bâtiment, euh, il avait plusieurs camions avec ses hommes et puis il, il bâtissait euh, des immeubles, des maisons, tout ça, et, et des maçons. À l'époque, c'était facile, on rentrait dans les postes, c'était une, une porte battante, on faisait le tour, on partait La bas on allait même au coffre, on partait avec les gros sacs et tout, voilà. Alors donc, on l'avait même, euh, ouais, ça nous est rigolé, parce que on l'avait même, hein, sur le on s'appelait les gros sacs du sac, parce que c'était lourd à porter des fois sur l'épaule, et puis voilà, et on pensait au sac de banque, et puis après on allait s'éclater en boîte et tout ça. Et puis j'ai acheté plein de cadeaux pour mon frangin, quoi. J'ai acheté des gros postes parce qu'il adorait la musique. Alors, il les mettait sur son épaule, musique, musique. Alors, il était super content. Et j'ai même une anecdote parce que euh, il était très sensible par rapport à ce qu'on croit. Et euh, un jour il pleut, il dé déboule chez ma mère. Putain, moi je rentre de la chambre. Ah, ah, reste là, toi. Bon, je commence à en pousser un, alors. Euh, Ma mère a dit arrête Jean-Pierre arrête bon donc j'arrête et lui il savait ce que j'avais fait parce que je lui disais bon Bon encore, il était content. Et quand il voyait des films euh, d'El Capone à la télé, il, il était là. Les cow-boys, cow, -boys, cow, -boys, cow -boys. Il était content quand les mecs faisaient la banque, <rire> quand ça tirait partout. Et, et quand il m'a vu me faire emmener euh, par les policiers, j'ai toujours son regard sur moi. Il me regardait comme ça. Parce qu'il savait où je planquais ma, ma, mon pognon, je le cachais sous son lit. Comme il est handicapé, ils n'auront pas le dans sa jambe. T'sais. Et j'ai croisé son regard, tu sais. Mais c'était comme un regard d'adulte. d'un air de dire t'inquiète pas, euh, je dirais rien mon frère. Et puis après, mon père, il est arrivé, alors lui, il les a virés carrément il les dégager de chez moi, et tout. Comme euh, c'était un ancien résistant, euh, il avait délivré les gens des camps, tout ça, euh, et, et il avait une certaine notoriété aussi, tu vois, aller dehors, il pouvait pas les voir. Ça, c'est sûr, il fallait pas parler allemand, alors euh, pff, il était anti-facho, anti-nazi, euh, donc voilà. On était dans des petites cités. On avait tous un bouson Loire. Euh, on était une bande, on était à peu près 80. Moi, j'avais une bébé Peugeot. Après, j'ai eu une Juliette, à, une Juliette à 5 vitesses au poignet. On est, on est toujours dans un café, là, qui était euh, euh, place pâté. Et on garde nos mobilettes sur la place et après on allait au café. Alors on jouait déjà à cet âge-là, on 13 ans et demi, 14 ans. On les des gens assez balèzes dans la bande. On jouait au Tchad 21, on jouait au potier, il y avait un billard, on jouait au billard, il y avait un baby-foot, tout. Et puis il y avait des des espèces de on mettait un franc et euh, on voyait une télé et puis on voyait Johnny Hallyday qui chantait Richard Anthony j'entends s'il fait le train l'Idole des jeunes tout ça et euh, on adorait ça Le café, il fermait vers 2h du matin. Alors, on voulait pas se barrer, des fois. Alors, le, le, le patron, là, c'est un Auvergnat, super gentil, il, il disait « Ouais, allez, euh, maintenant, vous dégagez d'ici, si les, les flics qui passent, j'ai l'autorisation, ce qu'il y a deux » Alors, ils vont rentrer, j'ai une belle amende et tout. On était là-haut, ouah, ferme ta gueule, on t'a laissé plus de 5000 balles, ça faisait du pognon, à l'époque. » Parce qu'on était sportifs, on tapait quand même déjà le Jack Daniel, les demi et tout. On fumait des, des, des gitanes, des gauloises. Alors, il dit Ah, vous voulez pas partir ah, ah, ah. Et il prenait le téléphone, il appelait un divisionnaire qu'il connaissait et qui nous connaissait tous. Alors, il arrivait, il y avait des grands carres, c'était des grands carres avec, tu sais, les flics, il y avait des câbles, les anciens flics avec les bâtons. Alors, ils voulaient monter nos mobilettes dans le tiers alors nous, on tirait d'un côté et eux nous mettaient des coups de bâton sur les bâtons, allez, tout le monde l'emballer. et hop. Quand on arrivait au commissariat, les cages n'étaient pas assez grandes, ils disaient « bon, vous restez dans le tiers vous irez à la SNCF ». La SNCM, c'était une salle d'haltérophile où, où les cheminots, la SNCM, venaient s'entraîner. Hop, ils nous amenaient là, il était 2h du matin, 2h30, ils nous étaient saper, tous sensible et ils nous faisaient faire puis jusqu'à 9h, 10h, 11h du matin. Et après, vous rentrez chez vous, on sera bien, on rentrait chez nous. On avait le compte, on n'en demandait pas plus, c'est dormir et plus foutre la merde, voilà. C'était l'époque ancienne, les flics nous connaissaient, nous on les connaissait. Bon. Et puis bon, euh, des fois on se faisait piquer, on allait en taule. Bon. Enfin, les bâtons nous connaissaient, depuis tout petit nous voyait rentrer et sortir. Ils nous disaient, ça va vous reposer le foie hein, parce qu'on <rire> était dur, hein, quand même. On était très sportifs hein, par rapport à ce qu'on croit. On, on s'entraînait au judo, là, on est cinq diamants. Et le club s'appelait l'éléphant blond toujours dans le 13e. <rire> Après, on ressortait, on retournait en mode de nuit. Là. On fêtait la sortie, on voyait les mêmes poulets qui étaient là au bar qui nous avaient serré. Ah, ça y est, vous êtes libre Oui, oui, bah, j'espère que ça vous a servi de leçon. Ouais 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 ok. Bon, on allait faire la jama sur la piste, on dansait, on se saoulait jusqu'à 7h du matin. Et puis, ouais, c'était reparti. Je me suis marié à 15 ans après, voilà, parce que ma meuf, elle avait un bébé. Mais on s'aimait d'amour quand même, bon, voilà. Je vais voir ma belle-mère, donc, j'arrive... Et j'avais acheté une bonne bouteille de vin pour le bon père aussi. <rire> bonjour monsieur, mes respects, bonjour madame, mes respects, mes hommages, la bise, tout. Bon. Quel bon vent vous amène euh, Ma fille me parle de vous depuis un an, vous sortez ensemble. Alors je lui dis, bah oui, bah, le bon vent qui nous amène, c'est que euh, je viens demander la main de votre fille parce qu'on va se marier. Je dis c'est une plaisanterie, <rire> vous, avez, vous avez vu l'âge que vous avez Vous êtes encore des enfants, tout. Hein. Bon. Je lui dis, ouais, mais elle attend un bébé. Oh là là! Alors là, j'ai vu la lionne de la brousse devant moi. Elle prend une chaise et elle me l'a cassée sur la tête. Oh J'avais les crâne, ça saignait de partout. Oh, oh, oh. Sortez de chez moi, espèce de porc, il a engendré ma fille et tout. Oh là oh, là! Oh. Oh, elle elle, elle m'a sorti un coup de pompe dans le dos et tout. Oh, oh. Bon, J'étais me soigné, j'ai me faire un euh, de, des points de souture là, <rire> à la salle pétrière. Qu'est-ce qui vous amène j'ai dit à ma belle-mère, bon, on allait se marier, bien, ouais. <rire> Il était morteur il l'a tout oublié. Allez, je te fais de la couture là-dedans dans le crâne, et puis voilà. Je raconte ça à ma mère, elle Oh là là, dis jamais ça à ton père, mais tu te rends compte, un enfant sur les bras, à ton âge et tout, tu vas être obligé de travailler. Ouais, je t'inquiète pas, je vais aller travailler, maman, tu penses <rire> Ma mère, elle me croyait comme. <rire> Mon père, il rentre au soir, euh, Je me dis Oui, alors Mais je dis Papa, euh, je vais avoir un bébé. Et il me dit euh, Non, mais. Euh, ouais. Tu vas être obligé de « la volato », ça veut dire « travailler », ça en Italien. « Ouais, ouais, je travaillerai », il me dit bah, « Très bien, je vais te prendre dans mon équipe du bâtiment oh, ». Oh, bon, j'ai été une journée avec lui, euh, je préfère aller en tôle. Là jour, les, les sacs de, de ciment qui arrivaient, parce qu'à l'époque il n'y avait pas l'ascenseur. il fallait les monter sur l'épaule au sixième étage, au cinquième, gâcher la bétonnière qui tourne, le puits, la, la poussière, la dedans Je suis rentré le soir, oh là là, j'ai cru que j'avais un cancer. J'ai dit à ma mère, je vais me casser et dormir chez ma tante, je, je, je peux pas. C'est trop dur pour moi. Oh. Elle m'a que dit, qu'est-ce que je vais dire à ton père bah, je dis, tu diras ce que tu veux et tout. Alors, ma mère était. Elle faisait tous les papiers. Alors, donc, elle a demandé au général de Gaulle une dispense pour que je puisse me marier à 15 ans. La dispense a été acceptée. Et puis, euh, je me suis marié euh, ben, trois mois plus tard. Quoi. Je suis devenu braqueur, ben, j'avais déjà commencé un peu avec les, les frères Intel, là, par rapport à la période du charcutier, là, voilà. La, la première fois, bon, j'étais un peu inquiet, et puis après, non, bon, ça m'allait bien, Je te content. Le fric facile, tout. J'ai acheté des postes pour mon frère, j'ai acheté des belles chemises, plein de trucs, tout, non, voilà. Que ma mère cachait dans une armoire, dit, si ton père, il voit ça, oh, là, 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 il va comprendre d'où vient le fric, et ne mets pas d'argent à la maison, elle les dégage, crasse-toi, oh, je veux pas voir les poulets ici, tout. Je ne peux pas travailler parce que ça me donne de la dépression. Je vais t'expliquer pourquoi. Parce que quand je vois les gens, ils vont à l'usine les pousser, ils pointent et tout, pendant 40 ans de leur vie, pour avoir leur retraite et tout. Mais des fois, l'usine elle ferme avant, ils sont malheureux, tu les vois à la télé et tout. Non, moi, l'usine, à l'époque, on y allait une fois par mois quand le coffre était ouvert. <rire> voilà. Non, mais c'est vrai, ça me fait de la peine. Je, par contre, je respecte les gens qui travaillent. C'est Steve de bonne le matin, tout, c'est pas toujours facile. Des fois t'as la grippe pour aller bosser, Alors, des fois tu tombes sur un petit chef qui, qui, qui veut se la péter, tout. Alors là, oh. je retourne en retour parce que le jeu passe par la fenêtre. Et, et j'aime pas les gens méchants. Mon premier hold-up, c'était dans une cabane en bois à Bercy, c'était les euh, KV20. Euh, qu'il y avait là, et, et les, 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 ceux qui bossaient là, ils venaient se faire billets euh, dans la cabane en bois, c'était une enveloppe avec la fiche de pique dedans, et puis euh, là, il y avait quand même deux briques à l'époque, ça faisait de la mollée. On a eu le tuyau, on, on, on est rentré on, on était trois, on a briqué le mec, il a pas bougé, il a levé les mains, on a ouvert les tiroirs, c'était des, des boîtes en fer où il y avait les enveloppes, on a mis tout ça dans un sac de sport, puis on s'est cassé, puis voilà. Eh ben, eux, ils avaient euh, une mat 49, c'était euh, une mitraillette qu'ils avaient une chacun, et moi j'avais un P08 en que <rire> qui leur appartenait, qui m'avait prêté. J'ai je, je, peur des armes, je déteste les armes, c'est pas du pipeau. Hein. Parce que quand t'as vécu dans la violence, toi. Toujours voir du sang, tout ça. Chez moi, j'ai que des grosses pluches, des gorilles, des grosses pluches. Je vis avec mes pluches. Bah, ma petite femme, bah, par contre, c'est une championne de tir, elle est présidente du tir maintenant. Euh, alors, elle, elle est en règle, elle a un coffre, elle met des trucs dedans, tout. C'est sa passion. Moi, les armes, c'est pas, pas ma passion, les armes. Je préfère le sport. Euh, L'haltérophile, euh, la natation, le judo, mes puces, euh, et puis mes amis, et puis euh, euh, on est tous ensemble, bien réunis la nuit, des fois on se fait des bonnes java, Bon, on devient des diamants, tu te rappelles ce matin-là oh, oh le matin, le galon d'or, oh, là. Oh, là. Oh, les blagues qu'on y a fait, oh, et tu te rappelles, GG, bah, lui bah, il est mort d'un cancer, mais, mais bon, il s'est quand même fait ses 19 filles, mais c'est un brave night alors, euh, le café au bas, le patron, les bontardiers, il dit quand je vois débouler tous les anciens, c'est la cour de récréation. Où il dit chacun raconte ses histoires. Plus, plus on boit, plus on rigole, plus on déconne. » Et puis voilà. Les mecs avec qui j'ai fait le braquage à Bercy, bah, ils sont partis, ça y est, ils sont installés, c'est devenu des honnêtes commerçants. Voilà. Bon, moi, comme j'étais plus jeune, j'ai fréquenté euh, une autre équipe. Et puis on a tapé des autres bracos, puis voilà. C'est carrément les banques, les fourgons de poste, mais on avait les tuyaux. Alors. Ça, je peux pas dire de long parce que les gens importants qui travaillaient dedans, c'était facile. Alors moi, j'ai préparé pour, euh, j'ai des potes qui s'entraînaient devant la glace, ils étaient là, ouais, bouge pas, tout. <rire> bon, on avait un Corse, qui, le chat agile, qui était super, qui travaillait... Qui, qui travaillait avec nous. Alors lui, il nous, il nous donnait que des indications. en piano, il faut mettre que des gants en laine, hein, des cagoules en laine, parce que les gants en cuir, c'est pas bon, ça les, les traces. Mais les gants en laine, il n'y a pas de trace, même s'il y a de la poudre, il n'y a pas de trace dessus et tout. Les cagoules, pareil. Alors on était là, ouais, t'as raison, Corsica et tout. <rire> Alors lui, on l'appelait le chat agile parce qu'il était d'une rapidité. Oh là, il enjambait tout de suite le comptoir. « Bah, bombe Allez, on les met un pot de lapin !» On bat tout ça. Tout, oh, il était chaud. Et c'était un super brave mec. Bah, à l'époque, on roulait beaucoup en RCS-TS parce que c'était rapide et tout ça. Alors on, on arrivait direct, on regardait, on avait une voiture en rayon, on repérait un mec qui avait ça, toc toc. Dès qu'il sentait sa bagnole, bonjour police, on avait des fausses plaques, le mec il comprenait pas, on le jetait par terre, on lui prenait les clés, on se barrait avec la bagnole. On avait le plan de la banque, on avait tout, la sortie par derrière, tout, on avait ça. Alors, et puis on y allait, puis ça, 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 ça se passait bien. Moi, j'aimais bien faire l'entrée et sortir en dernier. Tranquille, tu sors, tu regardes, toc, toc, toc. Et ça permet de couvrir tes amis, ici. Si. La personne qui nous avait qui nous le tuyau, elle nous disait « Dès que vous voyez que je rentre, vous enquillez derrière moi. <rire> je peux pas faire une affaire de banque ou de fourgon si t'as pas le tuyau. »« Faut ouvrir les coffres s'il n'y a rien dedans. <rire> » Maintenant, bah c'est autre chose. Les jeunes d'aujourd'hui, ils sont, ils sont ailleurs sur des autres affaires. Ils ont, ils ont raison, ils font bien, bien qu'ils mangent. C'était plus simple, c'est vrai, parce qu'il y avait moins de caméras, il y avait euh, bon, euh, euh, moins de portes blindées tout ça. Bon, c'est vrai, que c'était plus simple. Mais euh, les braqueurs d'aujourd'hui, quand c'est bien fait le boulot, je les respecte. Ils vont chercher l'argent où il y en a. Hein. Un vrai braqueur, il va pas t'agresser dans la rue, il, il va pas agresser une vieille, il va pas agresser un gosse, il ne va pas agresser un kidam, toi. Et puis, il est généreux, s'il peut aider son voisin. Nous, on le faisait, on avait des voisins qui avaient des loyers trop de tard. Bon, allez, on l'enfilait pour le loyer, et puis voilà. À suivre. Il y a des gens, ouais, les jeunes de maintenant, c'est plus mal, les jeunes de maintenant, ils, ils souffrent aussi, et ils tapent des belles affaires, et puis voilà. Sur Arte Radio, c'est la vie qui est devenue dure aujourd'hui. .com Je vais pas jeter la pierre à ce que j'étais euh, <rire> 20 ans en arrière.